0: 今天呢，咱们给大家讲一个水鬼的故事吧。本故事作者蜻蜓由大凯为您播讲。我家的院子里曾经有一口井，跟一个瘸腿的老人。井水是阴凉的，老人是快乐的。这是一个井与人的故事。井守着这个家，老人在外面打仗也是守着这个家。而这个老人就是我的爷爷，他是解放战争参的军。那个时候，父亲才刚刚出生。等战争结束，爷爷回来的时候，家里就只剩下父亲跟已经糊涂的太爷爷。这个家跟爷爷一样，都已经不完整了。爷爷说，他的腿是冲碉堡的时候丢的，当时敌人的枪已经顶在了他的脑袋上，他身下是牺牲的战友，一个死人一寸墙。他冲上去的时候，碉堡的墙已经炸塌了一大半。他手中的炸药除了带走了几块砖头之外，还有他的一条腿。在敌人即将扣动扳机的时候，对面的指挥官下达了投降的命令，而爷爷得以继续活下去，前面的战士则只能长埋黄土。整整一个团呢、啊，仅仅活了爷爷一个人。他回来的时候，父亲还不到五岁，而他回来之后不久，太爷爷就去世了。所以，父亲对太爷爷的记忆是混乱和模糊的。父亲说，他开始记事的时候，太爷爷跟爷爷的关系就不好，主要是太爷爷越来越糊涂，脑子已经记不住人了。不过，爷爷的孝顺是全村人都知道的。太爷爷去世之前，大小便已经不能自理了，爷爷瘸着一条腿端屎端尿，可明明儿子就在床边，太爷爷却整日哭喊着要找儿子。太爷爷走了之后，爷爷谨小慎微的操持着这个家，也没有再去。我记事那会儿，他已经是一个布满皱纹的瘸腿老人了。爷爷这一辈子很是艰难，但却很少见他有过忧愁。他喜欢孩子，村里的小孩也喜欢他，他们总是把爷爷围在中间，磨着他讲那些打仗的故事。老人坐在院门的石阶上，乐此不疲的，一遍又一遍的讲。这个可爱的老人还很喜欢钓鱼，但是他却从不吃鱼。他把钓来的鱼送给听故事的孩子，孩子快乐，他就快乐。有时候，爷爷抱着我坐在当院，一边抽着旱烟，一边盯着院子里的井。他说：“这口井其实也有些不凡的地方。方圆百里最干旱的时候，这口井都不见干的，但是这口井中的水却不能喝。”所以要用青石板把它给盖住。这里要说的是，多年以来，我们家喝水都是去山下的沟里挑，此事一直都是村里人也与我家的谈资。父亲为此也没少跟爷爷吵，而爷爷只是撂下话说：“不许就是不许。”这是这个老人唯一固执的地方。我问爷爷：“为什么不能喝井里的水呢？”爷爷神神秘秘地说：“这井下面通着阴河，喝了水要生病的。”日子就这么一天天往前走着，人终究也有个尽头。在我上初小那一年，这个快乐的老人病了。爷爷一直在发烧，没几天就瘦脱了相。他说的话也是颠三倒四，什么衣服呀、井啊，也不知道在念叨些什么。村里的赤脚医生来看了两次，吃了些药。可总是不见好，父亲只得拉着牛车把爷爷送去县里的医院，家里则留下母亲照看我。往常打水都是父亲的活，父亲不在就有母亲操持。我爹不忍心我娘遭罪，趁着爷爷迷糊，索性就把那青石板给移开了。爷爷要是生气的话，无非就是他多挨几下揍罢了。我记得父亲拉着爷爷走的时候，早上很冷。一个枯瘦的老人被三床被子包裹着，躺在牛车上，只露出一颗干瘪的脑袋，眼睛死死地盯着院子。孩子嘛，哪里会懂得生老病死啊？只当是几天见不到爷爷罢了。那天我放学回来，渴得紧，就从缸里舀水喝。这水冰凉沁脾，还微微有些甜味我这才想起缸里的水已经被母亲换过了。家里的井水原来是这个味道啊！为什么爷爷不让喝呢？而后的几日，我放学回来，有事儿没事儿就趴在井沿朝下观望。我非常好奇这个井能有多深，甚至会丢些石头下去以此消遣。母亲看到总是拎着我的耳朵把我拽到屋里骂上好一阵，她是在担心我会失足掉下去。我记不清又过了几日。那天，我跟同村的上学玩伴从学校往家走，在离村子不远的路口，看见一个肥胖汉子直勾勾地看着我们。这个汉子并不是村里的人，因为村里的庄稼汉哪里带得起金扳指呢？在我走过他跟前的时候，被那个人一把抓住了肩膀，我跟同学都吓了一跳。可哪知那个汉子竟然笑嘻嘻地跟我们聊了起来，无非就是问一些家长里短的。临走的时候，他甚至还给了我们一人一个榨菜盒子。回到家，我并没有跟母亲说起这个事儿。当天晚上我睡得很沉，只记得第二天晌午我跟母亲才醒，我嚷嚷着口渴，母亲就起身出去打水。过了一会儿，他回屋取了手电，又匆匆走了出去。再然后，就忽然听到院子里母亲发出了一声惨叫，我都来不及穿衣服，赶忙跑出去查看。只见母亲瘫坐在地上，没一会儿就忽然窜起，紧踱着步子就跑到村子里去喊人了。村子里的男人和女人很快就一窝蜂地涌进我家，冲着井那边围了过去。女人们在一旁冲着井里打手电，而男人们则是系了个绳套，顺着光亮长长的往井下放，一边放还一边甩动。不大一会儿功夫，放绳子的男人就喊：“哎，套住了！”然后五六个精壮汉子青筋暴突的往上拉着什么东西。等那个东西上来的时候，我恨不得自己没长眼睛，因为绳子套着的是一个人，一个死去的人。那个人本就十分胖硕，被水这么一泡，露出的皮肤褶皱的像是一条条蛆虫在臭馊的抹布上蠕动。尽管他的眼睛暴突，嘴唇青紫，已经分不清本来面目，但我还是认出他来了。因为他手指上的金色扳指在阳光之下明晃晃的，可诡异的是，他的肚子上还插着一根枯骨，这使他看起来像是被钉死的飞蛾。那里的青黑色肠子淌出来长长一截，挂在外头，还滴着水呢。村里的长辈出面问有没有见过这个人的，我跟玩伴于是就把那天的事儿给说了。众人合计，这个人应该是拍花子的。之前许是觉得孩子多不好下手，摸清楚了情况之后，等晚上溜进来再动手。可是没成想，他却一失足掉进了井中。可是他肚子上的那节枯骨又是从哪里来的呢？众人无不莫名，都大眼瞪小眼的看着我娘。我娘一发狠，拿出十斤白面，托了村里的爷们儿把这死人嫁出去，又央求长辈有什么事儿等当家的回来再说。实在是不能叫这死人晒在这儿啊！当年在比较偏僻的农村，警察还是稀罕事物，大事小事仍旧是长辈们合计。于是拿了面的男人们就找了张草垫子，又撒上石灰，把那个人抬到后山埋了，临了还烧了一些纸钱呢。本以为这个事儿也就这样过去了，可谁知怪事才刚刚开始。这井水自是不能再喝了。于是母亲就咬着牙每天出去挑水，可是挑回来的水却似乎怎么也不能解渴。我跟母亲每天都渴的不行，犹如在阳光之下曝晒了三天一样。那是没过几天的一个晚上，我渴的实在是睡不着，就去喊母亲。这个时候我发现母亲不在屋里，只听到院子有动静，我就寻了出去。这个时候才看到母亲披头散发地坐在井边，大口大口地喝着舀上来的井水。月光之下，水顺着母亲的嘴不停地往下淌。我赶忙跑过去摇晃母亲，可母亲却眼神呆滞地看着井，嘴里念叨着说：“孩子，你渴了吧？来喝水，这水多甜呢。”然后母亲慢慢回过头来看着我，忽然她一把把我搂住。我从不知道母亲的力气竟然有这么大，她掰开我的嘴，往我肚子里死命灌水。我感觉自己的肚子像是一个即将爆炸的气球，我不断大叫着，母亲却不为所动，只是一瓢接着一瓢的倒水。情急之下，我一口咬在母亲手上，血当时就顺着我的嘴流了下来。母亲看到了血，这才停止了动作。我瞅准时机，闷头跑回屋子。躲在被子里不停地发抖，也不知什么时候昏昏沉沉地睡过去了。当我再醒来的时候，我赶忙去找母亲，只见母亲如同往常一样收拾屋子、做饭、挑水，而昨天晚上的事儿她全然不知。我把此事说给她听，她全当是小孩子做噩梦了，只是不断地催促我快点去上学。然而从那以后的每天深夜。母亲都会起来去井边舀水喝，而我却再也不敢出屋了，生怕被母亲用水给呛死。于是接下来连着很多天，我都彻夜难眠，精神越来越差。而母亲的状态也很不对，她不再去挑水，饭也不做了，只是整天坐在井边唉声叹气的，不知道在念叨些什么。我去催促她，她却不理会，只是喊我喝水，还说井水是很甜的。这井水里头死过人呢，我怎么敢喝呀？只是每天找个稍大一些的盆，去山下盛些河水回来。家里的挑子跟我差不多高，我那个时候无论如何都抬不起来。本想找同村的叔叔伯伯帮忙，可是前几年村里有个丢了孩子后来疯掉的女人，村里人担心她伤人，就把她绑在了杆子上，没几个月人就死了。我很担心母亲也会被他们给绑起来呀、啊。所以也就放弃了找人的念头。我靠着家里剩下的馍馍勉强度过了几日，有时候母亲累了也会回屋睡觉。我学着母亲照顾我生病时候的样子，用山下沟里的水或者一些白糖，在母亲睡着的时候用勺子顺着她的嘴喂一些下去。学校自然是不能再去了，只盼着爸爸跟爷爷快些回来。记不清是第几天的一个下午，我靠在炕上，又渴又饿，只觉得院里的井水该是多美味呀！可一想到那死人发胀的样子，就咬着牙死命忍耐。这个时候有人敲门，我惊觉很有可能是父亲和爷爷回来了，就虚弱地走去开门。可打开门之后，发现敲门的原来是学校的一名同学。我记得他叫阿远，有一张白胖的脸，粉色的嘴唇。鼻头上有一颗黑色的痣。他站在门外笑嘻嘻地看着我，问我为什么没去上课，是不是生病了？他带了糖饼给我。母亲刚刚睡下，我带着阿远到了偏房，看见他手中的糖饼，也顾不得跟他说话，只蹲在地上大口大口地吞着饼。阿远担心我噎着，又拿了水壶给我。我此时看到水，已经生出了某种抗拒。似乎眼前的不是水，而是毒药。阿元感到莫名其妙，又把水往我面前递了递。我心中一横，把水接过，猛灌了一通。可谁知那水下肚之后，浑身都感觉有了力气，好像这一辈子都没这么舒畅过。我躺在地上，大口大口地喘着气，感觉自己又活过来了。这个时候，外面天已经黑了，因为母亲的缘故。这几日每天晚上我都怕得要命，真希望有个人可以陪自己。于是我就央求阿远留下来，他竟然也没拒绝。晚上我俩在偏房合一躺下，阿远问我：“你会游泳吗？”“会啊，村里的孩子少有不会的。”阿远则说：“他游泳可好了，可以像个浮漂一样在水中直上直下。”我说：“好啊，有时间一起去村外的河里游泳。”这个时候我有些困意了，最后一个念头就是，之前跟同学一起去游泳的时候，没有阿远吗？再睁开眼睛，夜已经深了，阿远却不在身边。我寻到院子里，只见月光之下，母亲抱着阿远，正在一口一口地喂他喝水。阿远的眼睛已经泛白，嘴唇被撑得成了猩红色。我大叫着朝母亲跑去。而这个时候，院门被猛地踹开了，一个枯瘦的老人硬是拄着拐杖拦在了我的面前。我见是爷爷，大哭着跑过去喊爷爷救救阿远，爷爷却冷冷地说：“村里的孩子哪有叫阿远的？”我脑子里一阵眩晕，只觉得肚子忽然疼得厉害，趴在地上大口大口地吐着，吐出来的都是绿色的青苔和黑色的泥巴。爷爷瘸着腿朝母亲和母亲怀中的那个东西慢慢的挪了过去。那东西悠悠的从母亲身上下来，拿了一瓢水送到爷爷嘴边，爷爷毫不犹豫的就喝下了。然后那东西又指了指我。爷爷不住的摇着头，然后扑通一声跪在地上，不停的说对不起，还说什么千错万错都是他的错。那东西并不理会，又指了指我。这个时候，爷爷忽然站起来，抱着那个东西，竟然拥着他一同摔进了井里。我惊骇的使出最后的力气朝井那边跑，最终瘫靠在井沿上，借着月光向井底看去。只见那个东西脸上发着惨白的光，在井里像个竹竿一样直上直下的。那张脸原来不是胖的呀，竟然是被水泡肿了。灰白色的眼睛死死地盯着我。爷爷在下面拽着他的脖子，也随着一上一下的。最终，他们一同沉进了水里。我骇然地晕倒了。醒来的时候，我见到父亲依偎在我身旁。一段时间不见，父亲竟然老了十岁不止。他见我慢慢转醒，一双眼睛瞬间就红了。我虚弱地找母亲。父亲说：“母亲睡下了，让我好好休息。”而当我完全恢复过来的时候，已经是半个月之后的事了。那个时候，我才知道，母亲走了，爷爷也走了，这个家就只剩下了我和我父亲。我与父亲说起他跟爷爷不在的那段时间发生的事情，父亲只是一个劲摇头，让我不要再提，以后只管好好生活就行。院子里的那口井被父亲跟村里的人填平了，土下埋了很多层石板，被填平的地上还压了块大石头。从此，很多很多年以后，我早已成人结婚，父亲这才把事情的原委跟我说明。他说：“爷爷是在县医院去世的，那天我见到的绝对不是活人。因为爷爷当过兵，所以他的档案是需要专门去销档的。”县里把档案调取出来的时候，里面有一张黑白照片，照片是一张全家福，一对老夫妻坐在正中，年轻的一对抱着个孩子站在后面。两个老人，父亲猜测那应该是太爷爷跟太奶奶，他没有见过太奶奶，对太爷爷的印象也十分模糊，只是觉得有些像。那对年轻夫妻，按理来说应该是爷爷和奶奶，那孩子自然是父亲了。父亲说到这边，身体不住颤抖。他把那张照片翻出来，交给了我。我仔细端详着这张发黄的相片，里面那个精装汉子眉目跟爷爷差别很大，就算是和年轻时候的父亲相比，也并不能有几分相似。而里面的那个孩子却更不可能是父亲小时候，因为那个孩子脸瘦瘦的，贴近看他的鼻头有一颗黑色的痣，而父亲却没有。我茫然地问父亲：“我的爷爷究竟是谁？那井里又有什么呢？”好了，咱们这个叫做水鬼的故事就讲完了。可能在座很多听众朋友听的是很懵的啊。不过在这儿呢，引用一下这个文章的底下的一条留言来给大家进行解释吧。也就是说，爷爷不是那个时候所谓活下来的战士，可能是冒充的，然后夺了那个战士的家。这就是为什么太爷爷在糊涂的时候啊，弥留之际，他自己孩子一直在旁边照顾他，但是他却一直表现出要找自己的孩子，而不认在旁边伺候他的那个，应该就是这个原因了。至于那个战士的孩子，也就是鼻头有痣的那个人，谁也不知道他去哪儿了，兴许就在井中呢。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听。本故事作者：蜻蜓与雪山。本故事作者蜻蜓由大凯为您播讲。